0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno da me streaming. Uh, Menissa e Marta Michetti qua con voi fino alle 12.30 per
1: aggiornarvi su tutte le nuove dal mondo eh, Cultura, in Italia. Spettacolo, sport, insomma. 360 gradi ciò che è successo in questi giorni Sì
0: come al solito partiremo dagli esteri Poi ci sposteremo in Italia E poi sempre sempre più vicino a noi Cronaca romana E poi arriveremo addirittura al nostro Ateneo Esatto sì Quindi sarà un, un, un bel viaggio Un vero, bel Marta? viaggio sei che sei noi siamo pronti a fare sei prontissima, sei perfetto. Prontissima. Allora, visto che, che sei pronta, vediamo se sei pronta del tutto e ti direi di ricordare i nostri contatti. Allora, su
1: Facebook e su Instagram Roma 3 Radio con 3 ra- scritto a lettere e su TikTok con 3 scritto a cifre.
0: Perfetto, perfetto, quindi mi raccomando, andateci, eh, cioè, seguiteci se non ci seguite già, eh, andatevi a vedere le nostre stories. Eh, I nostri TikTok. Esatto, che arriveranno, comunque ci sono anche quelli vecchi, quindi mi raccomando. E io direi che potremmo ascoltarci un po' di musica, così poi partiamo alla grande. Vai, partiamo. Ok, quindi ci ascoltiamo, amore impossibile.
1: RTR Roma 3 Radio questo era
0: Amore Impossibile di Tiro Mancino e adesso iniziamo a parlare di, di esteri e eh, partiamo con una notizia un po' sconvolgente. Esatto. Cioè, io mi sono un po' stupita quando, sì. quando l'ho letta. Sì, perché è stata arrestata eh, Greta Thunberg. È successo ieri, eh, ovviamente Greta Thunberg è l'attivista svedese fondatrice del movimento ecologista Fridays for Future. E eh, si trovava lì per partecipare alla protesta ambientalista contro l'energia. Intelligence Forum che è questo appuntamento internazionale tra i vertici delle multinazionali del petrolio e non era sola perché insieme a lei c'erano eh, centinaia di manifestanti che hanno tentato di impedire ai dirigenti l'accesso all'hotel Intercontinental Park Lane che era la, la sede dell'evento e gli agenti di Scotland Yard giunti sul luogo hanno arrestato cinque manifestanti e tra questi c'era proprio eh, anche Greta che ha criticato l'incontro a porte chiuse tra i politici e i lobbisti del fossile.
1: La protesta infatti è stata organizzata da Fossil Free London, una ONG ecologista che con un comunicato ha denunciato i profitti record registrati lo scorso anno dai colossi petroliferi, e reinvestiti nel fossile anziché in energie sostenibili come promesso. Nel comunicato infatti viene criticata anche la scelta di affidare la presidenza della prossima COP28 al sultano Hamed al yaber Ai vertici del del colosso petrolifero statale degli Emirati Arabi
0: Ricordiamo comunque che la COP è la conferenza delle parti Ed è un appuntamento annuale dell'ONU dedicato proprio al clima clima, E quest'anno si terrà dal 30 novembre al 12 dicembre a a Dubai Quindi, eh, purtroppo, è stata arrestata Greta Thunberg. Ripeto, era, per me è stato un po' sconvolgente. che l'avevano già
1: portata via da alcune proteste. Sì, sicuramente sì. sì, sì Comunque sì. è
0: un'attivista anche molto chiacchierata, molto conosciuta. Eh, però, secondo me, è un atto molto... È, è un evento un molto importante. possiamo dire. Sì, 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 perché non hanno arrestato una qualunque. Hanno
1: arrestato la Thunberg. Hanno
0: arrestato la Thunberg. Adesso ci spostiamo a parlare eh, del conflitto tra Israele e Hamas e eh, parliamo però degli Stati Uniti perché il Pentagono ha annunciato sempre ieri la disposizione dello Stato d'allerta per 2000 soldati nel caso di un intervento americano nel conflitto tra Israele e Hamas. Nella nota firmata dal segretario della difesa Lloyd Austin si sottolinea come il Pentagono stia continuando a monitorare gli sviluppi del conflitto e mantenere continui contatti con alleati e partner internazionali al fine di valutare le posizioni da mantenere per gli Stati Uniti. Lo
1: stato di allerta infatti è una disposizione con cui il segretario della difesa USA impone lo stanziamento di truppe pronte a entrare in azione in qualsiasi momento. La notizia era stata già anticipata il giorno prima appunto lunedì 16 ottobre dal Wall Street Journal, ma la conferma è giunta solo nella mattinata di ieri.
0: Comunque eh, abbiamo parlato molto di questo conflitto già lo sì. scorso mercoledì, anche gli altri Morning comunque sicuramente eh, avranno, lo avranno trattato. Abbiamo tantissime notizie e riguardo a questo,
1: nei risvolti, appunto?
0: Esattamente. quindi eh, io direi di ascoltarci un po' di musica, poi torniamo e continuiamo a parlare
1: degli aggiornamenti esatto
2: rtr roma 3 radio
1: e rieccoci qua tornate anche se non siamo mai andate via dalla cabina e eh, chiacchieriamo un po di cosa è successo ancora nel mondo e i portavoci del Ministero della Sanità di Gaza riportano che ci sono oltre 500 morti e altre centinaia di feriti tra i civili che erano in cura o si erano rifugiati nei locali dello Al-Ali Al-Arab Hospital di Gaza City. Le prime immagini infatti rilasciate dai social e dai telegiornali proprio stamattina riprendono la gente che disperatamente cerca tra le macerie coperte e lenzuola, fradice di sangue e le barelle cerca comunque dei sopravvissuti. Tra le dichiarazioni fatte dai militari qualcuno sostiene che potrebbe trattarsi di un razzo di Hamas che è funzionato male che, colpendo, co- che ha colpito corto su Gaza. Sì quindi comunque ci sono un po' di, eh, di, di versioni diverse sì, esatto, perché comunque chi, uno incolpa l'altro. C'è chi sostiene Hamas, c'è chi sostiene Israele, insomma non si capisce bene cosa sia successo al momento. E ci sono continui aggiornamenti tuttora.
0: Comunque verso le 22 eh, è stato pubblicato un comunicato dove si affermava che un ospedale eh, rappresentava un obiettivo sensibile e che comunque non fa parte degli obiettivi delle forze israeliane che, che stanno investigando. Le dichiarazioni da parte di Israele quindi continuano e affermano che si tratta di un missile sparato dalla jihad islamica. Eh, la risposta comunque non è mancata eh, e il leader di Hamas, Aniyyeh, sostiene che gli Stati Uniti hanno la responsabilità dell'attacco all'ospedale a Gaza a causa della copertura che danno eh, all'aggressione israeliana. Infine i responsabili dell'organizzazione caritativa americana hanno, si sono espressi su Twitter eh, dicendo che l'ospedale è stato colpito da un missile israeliano. Eh, hanno accusato il governo Netanyahu di un massacro deliberato e chiedono l'immediata cessazione dei bombardamenti. Sì,
1: esatto, non comunque m- Non solo, anche l'Europa appunto sta chiedendo di cessare i bombardamenti perché veramente troppi morti e troppi feriti al momento.
0: Sì, poi tra l'altro ci saranno sicuramente nuovi aggiornamenti, quindi vi chiediamo di, di stare connessi, di seguire tutte le, le varie testate giornalistiche, eh, le, le agenzie e eh, adesso nel frattempo eh, ci spostiamo in un altro fronte purtroppo molto eh, tragico che eh, per qualche giorno non... Non, ne
1: parlato. Esatto, non,
0: non è stato troppo affrontato, però ci spostiamo in Ucraina dove gli attacchi missilistici russi eh, della scorsa notte eh, hanno colpito la zona sud orientale di Zaporizia e hanno provocato la morte di una persona e il ferimento di altre due nelle prime ore del mattino la Russia ha lanciato sei missili contro la città e questo è ciò che è stato scritto su Telegram dal governatore regionale Yuri Malachko il segretario del consiglio comunale cittadino Kurtev ha affermato che un condominio è stato distrutto da un attacco missilistico nemico
1: nelle prime foto diffuse dai media si vede come un edificio sventrato con una parte di facciata crollata. La più grande centrale nucleare d'Europa si trova proprio nella regione, a una cinquantina di chilometri dalla città di Zaporizia e a Energodar ed è occupata dalle forze russe. L'offensiva arriva dopo che Kiev ha annunciato di aver utilizzato la pr- per la prima volta missili americani ATACS a lungo raggio contro la Russia. Quindi ehm, ecco, vi abbiamo un po'
0: aggiornato su, sulla situazione Purtroppo non abbiamo portato belle notizie, notizie Però ehm, purtroppo è, è questa la situazione Speriamo che le cose si risolvano presto E nel frattempo noi ci ascoltiamo un po' di musica
1: RTR Roma 3 Radio
0: Eccoci di nuovo qua, mainstreaming, continuiamo a parlare delle nostre notizie, parliamo di interni, eh, purtroppo è una brutta notizia. È morto Eviatar Moshe Kipnis, l'italo-israeliano irreperibile dal 7 ottobre scorso dopo l'attacco di Hamas contro il kibbutz di Beri. A confermarlo è il vicepresidente del Consiglio e ministro degli affari esteri Antonio Tagliani, eh, dichiarando che le autorità israeliane ne hanno certificato la morte attraverso l'esame del DNA.
1: Invece risulta ancora dispersa la moglie Lilia Klia Avron così come Nir Fortil l'altro italo-israeliano di cui non si hanno più notizie da giorni. Secondo l'AFP Sinora sono morti per mano di Hamas Oltre 160 stranieri Mentre circa 199 persone Sono state rapite. Nell'esprimere le condoglianze familiari Dal signor Kipnis Tajani ribadisce il massimo impegno del governo Per rintracciare gli altri due cittadini Italo-Israeliani tutt'ora irreperibili Pochi giorni fa Nadav
0: Kipnis Ovvero il figlio della coppia Aveva lanciato un appello all'Italia Rivelando che suo padre soffriva di una malattia autoimmune Che l'aveva costretto sulla sedia a rotelle Tra l'altro ehm, Aveva viaggiato molto durante la sua vita, ad esempio in Asia e in altri luoghi lontani e però ora insieme a, alla sua consorte aveva deciso di eh, dedicarsi agli altri aiutando soprattutto i bambini palestinesi colpiti eh, vicino alla striscia di Gaza. Quindi eh, è stata una, una brutta perdita. Un
1: forte colpo.
0: E no. le nostre condoglianze, le nostre insomma. condoglianze sì. adesso passiamo eh, a, a parlare del caso Orlandi che sì. comunque eh, è ancora molto molto attuale eh, soprattutto anche dopo la, l'uscita della serie sì. eh, recente, perché pare che eh, il 7 novembre eh, approderà al Senato il disegno di legge per l'istituzione della commissione parlamentare bicamerale d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e anche di Mirella Gregori. Eh, questo è quanto emerso dalla conferenza dei capi gruppo in corso a Palazzo Madama. L'esame, infatti, è
1: previsto per il 10 ottobre era già stato previsto per il 10 ottobre scorso era slittato per la crisi in Medio Oriente la proposta di legge sulla commissione Orlandi che è stata formata da 20 deputati e altri 20 senatori ha già avuto il via libera dalla Camera ricordiamo che
0: una commissione d'inchiesta viene istituita per mezzo di una legge dedicata come in questo caso se eh, si tratta di sistema bicamerale oppure da una semplice risoluzione della Camera interessata quindi monocamerale e solitamente in casi gravi eh, c'è l, um, l'obiettivo è quello di affiancare esatto e non sostituire le indagini della magistratura magistratura. quindi in un caso complesso come quello di di Emanuela Orlandi e anche di Mirella Gregori si è vista la necessità di istituire questa commissione parlamentare bicamerale d'inchiesta adesso ci ascoltiamo un po' di musica e poi continuiamo a parlare di interni
2: RTR Roma 3 radio
1: continuiamo con le notizie degli interni e parliamo di un blitz anticamorra. Infatti Vincenzo Di Lauro, figlio del capoclan Paolo Di Lauro, il cantante di un melodico. Toni Colombo e sua moglie Tina Rispoli, sono tra le 27 persone arrestate all'alba di martedì 17 ottobre. Cioè
0: 27? 27, 27 persone? Sì. Una
1: classe del, del liceo Ma anche di essere. più, guarda, io ero in classe in 15, quindi due classi. Ah. Per, eh, 27 persone sono state arrestate da un'indagine condotta dalla direzione Distrettuale antimafia. Le accuse nei, co- nei loro confronti comprendono associazione mafiosa, concorso mafioso, turbativa d'asta e contrabbando di sigarette. Cioè, chi più ne ha più ne metta. Veramente. Eh, l'indagine ha rivelato che il clan di Laura aveva
0: ampliato le sue operazioni verso imprese legittime come la commercializzazione del marchio Corleone e la produzione di una bevanda energetica chiamata 9 mm. Ma tu l'hai mai sentita? No, mai. No, nemmeno io. Con l'obiettivo di riciclare denaro sporco. Inoltre avevano avviato una produzione di sigarette contraffatte utilizzando tabacco importato dall'estero. Nel corso delle indagini infine è infine emerso che Tony Colombo e Tina Rispoli avevano finanziato il clan con una somma di attenzione, attenzione, 500.000 euro. Cioè, 500.000 razzesco. euro. La somma più grande di, di affari tuoi: 500.000 sì, vero, euro. Assurdo, assurdo.
1: E adesso, visto che parliamo di soldi... E parliamo di leggi. Lunedì 16 ottobre il governo ha approvato in Consiglio dei Ministri il test della legge di bilancio 2024. Oh. Il test della manovra, composto da 82 articoli, verrà presentato al Parlamento per l'approvazione definitiva alla fine del mese. Questo intervento avrà un costo complessivo di circa 24 miliardi di euro, di cui la maggior parte circa... miliardi sarà finanziata attraverso l'aumento del debito pubblico. Le restanti fonti di copertura sono ancora incerte in termini di entrate previste. Questi fondi sono stati
0: assegnati a diverse aree chiave, tra cui 10 miliardi per la decontribuzione, 3,5 miliardi per la riduzione delle aliquote fiscali, oltre 3 miliardi per il settore sanitario, 5 miliardi per i contratti nel pubblico impiego e 1,2 miliardi per iniziative legate all'Ucraina e alle missioni internazionali. Io non vorrei dire niente, ma io qua non vedo soldi per l'università e per l'istruzione. però su questo ci arriverete. Spoiler. Ci arriveremo. Tuttavia, l'attuazione di questa manovra comporterà una significativa dipendenza eh, dal debito pubblico con incertezze sulle fonti di finanziamento rimanenti. Comunque, la Premier Meloni ha sottolineato l'importanza della manovra e il fatto che richiederà sacrifici da parte di tutti i ministeri. Io, giusto per fare un attimo un recap, vorrei un attimo ricordare. In che cosa consiste la legge di Vai, bilancio, è no? Perché è, è una legge della nostra Repubblica che contiene il bilancio del nostro Paese. Quindi questo testo viene messo appunto dal Governo che comunica quali saranno le entrate e le uscite, ma anche le coperture finanziarie per l'anno successivo. Quindi è proprio un vero e proprio conto finale. Eh sì,
1: esatto. Cioè dobbiamo
0: spendere questo, dobbiamo avremo questo. e l'altro quindi ci dobbiamo dare una regolata, L'abbiamo esatto. spiegata proprio in francese, in maniera molto terra terra, terra, terra. però prima di eh, passare a cronaca romana ci ascoltiamo Terra degli Eugenio in Via di Gioia.
1: RTR Roma 3 Radio
0: e questa era Terra degli Eugeni in Via di Gioia, siamo ancora noi, mainstreaming, eh, sono le 11.38 e... Eh... Come vi avevamo preannunciato mh, poco fa... C'erano
1: degli spoiler nelle, nelle esatto, notizie di prima. Perché
0: adesso parliamo di Cronaca Romana e eh, parliamo degli studenti eh, in piazza Montecitorio che eh, hanno protestato contro eh, diciamo, la, la legge di bilancio sì. che pare eh, abbia dimenticato la scuola o comunque Beh, diciamo l'istruzione che è stata un pochino messa da parte. Esatto, infatti eh, la protesta dell'Unione degli, uni- degli Universitari e della rete degli studenti medi, nasce dalla legge di bilancio approvata a lunedì, eh, sono presenti diversi parlamentari ed esponenti dell'opposizione, tra cui Scarpa, Zingaretti, Piccolotti, Casodatorre e Gianni, e gli organizzatori della protesta hanno affermato che hanno deciso di portare le tende per protestare per il mancato approfondimento e interessamento che hanno avuto i deputati del governo. L'unico comunicato del governo è stato l'investimento annunciato per il 2024 e sono eh, i 97 milioni per gli alloggi universitari, che eh, loro ritengono una cifra ridicola. Esso non servirà a garantire nuovi alloggi o posti letto aggiuntivi ma soltanto per coprire un buco del PNRR perché i fondi stanziati non erano sufficienti. Si tratta di soldi che andranno principalmente ai privati eh, per alloggi
1: che possono arrivare a costare 1000 euro al mese. Infatti la mobilitazione continua. Ieri i membri della dell'organizzazione di rete hanno raggiunto hanno aggiunto che anche loro porteranno le tende davanti ai palazzi della politica per lanciare un messaggio chiaro non resteremo a guardare di fronte alle indifferenze della politica per questo il 17 novembre ci sarà una manifestazione in tutta Italia in occasione della giornata internazionale degli studenti sarà una giornata di lotta per rivendicare i diritti di tutti gli studenti e la centralità dell'istruzione principalmente
0: comunque eh, questa protesta è una protesta che va avanti già da, da, da quest'estate mesi, gli studenti, appo- le tende in piazza che c'erano state anche alla a Sapienza, Milano. pure a Milano che avevano occupato il, il cinema. Sì. Eh, quindi eh, sicuramente eh, gli studenti si vogliono far sentire. Ed è un tema che vogliono affrontare assolutamente concordo tra l'altro concordo. Perché, sì, perché comunque la vita
1: fuori sede possiamo sì, concordare sì, sicuramente
0: ma molti altri fuori sede potranno essere d'accordo con noi intanto ci spostiamo anche, cioè, paradossalmente all'estero però noi l'abbiamo messo in cronaca romana sì diciamo che è tutto collegato ma momento. sì dai facciamo finta che sia che sia Roma eh, perché parliamo del Vaticano dove la vigilanza è stata rafforzata quindi ci saranno più misure di sicurezza eh, e la politica i polizi e i carabinieri sono stati allertati di vigilare in un'area ritenuta sensibile. Eh, in tutta la zona attorno al Vaticano, le forze di polizia hanno elevato il livello di vigilanza e rafforzato le misure eh, di sicurezza. Tutto il personale è stato sensibilizzato a mantenere durante il servizio un atteggiamento costantemente vigile, volto a tutelare la propria e altrui incolumità e a cogliere
1: tempestivamente qualsiasi situazione ritenuta eh, anomala. Anche i carabinieri, nella zona di piazza San Pietro da ieri 17 ottobre, sono in giubbotto antiproiettile e col mitra impugnato. Severi, come sempre, i controlli ai metal detet- detector per l'ingresso in Basilica.
0: Sì, eh, praticamente eh, è adesso è una situazione diciamo un po' problematica per, per tutte le grandi città, in particolare anche in Italia, perché comunque eh, c'è sempre il rischio di attentato, d'allerta. esattamente, mh, basti vedere quello che è successo a Bruxelles, eh, però Speriamo che le forze dell'ordine riescano Manca a tutelarci. Lui, diciamo. Esatto. E nel frattempo ci ascoltiamo un po' di musica e ci ascoltiamo Pura Vida.
2: RTR, Roma 3 Radio.
1: Dopo questo pezzo tecno e il nostro giro Non era un rave. Non era un rave assolutamente, un rave. però parliamo un po' di cultura e spettacolo. Che dici? Sì, sì, mi sembra Difatti, ok. Difatti, Fabio Fazzo ha esordito su 9 tem- con che tempo che fa. Il programma, portato avanti con figure di spicco come Luciana Litizetto e Nino Frassica, è tornato al suo posto dopo l'addio alla RAI. All'esordio di domenica su 9, rete privata di Discovery, non è mancata l'alta percentuale di audience a cui eravamo abituate. Sono state tante le polemiche
0: tra alcuni esponenti del governo e personaggi dello spettacolo nei confronti del conduttore eh, dopo il divorzio dalla Rai, dopo tantissimi anni di produzione, però i risultati di domenica sera fanno ben sperare e eh, hanno premiato la scelta di Fazio Esatto quindi sicuramente eh, è stato un
1: ritorno diciamo in grande stile di Fazio sì
0: comunque allora è stato un po' un trauma sì. non trovarsi <ride> su, su, sulla Rai Fabio Fazio con la Litizzetto Filippa Lagerbeck Però il passaggio a una rete privata ehm, comunque eh, anche se eh, poteva presentare alcune incertezze eh, come lascia intuire sui social eh, scrivendo siamo tornati e ritrovarvi eh, tutti è stata una sorpresa bellissima Eh, spero di meritarmi la stima e l'affetto che ci avete dimostrato. Chi è che sta parlando?
1: Fabio Fazzi ovviamente. Brava,
0: Hai studiato Ho studiato, sì Comunque è stato comunque un successo Nonostante eh, le incertezze Anche il general manager della rete Alessandro Araimi Si è dimostrato entusiasta Consapevole del lungo tragitto da percorrere per mantenere questi ascolti Ma intanto può godersi il record di share del 13% quindi. Per essere la prima puntata, la comunque... prima puntata è
1: andata alla grande Sì, assolutamente Ma e non è l'unica cosa che sta andando alla grande Quindi, dobbiamo dare delle notizie quindi è partito la diciottesima edizione del Festival del Cinema di Roma con tante novità e l'affermazione di un festival dalla forma differente. Negli ultimi anni infatti il festival ha guadagnato autorità proprio grazie al proprio ridimensionamento e alle capacità di coinvolgere un pubblico di tutte le età grazie alla presenza di scuole e in diversi punti della capitale. Non mancano le novità e gli omaggi in sala, infatti tra la premiere c'è ancora domani il debutto alla regia di Paola Cortellesi dedicato ad Anna Magnani. E mi fanno male i capelli di Roberta Torre dedicato a Monica Vitti, oltre all'esordio di Margherita Bai che ha scelto di trattare la sua paura e di di prendere l'aereo. Abbondano anche
0: le riconferme di altri personaggi già noti in regia come Ospetec, Antonio Albanese e viene anche riconfermata l'attesa per fuori 4, i cui primi due episodi saranno proiettati in anteprima. Eh, questa... Quindi
1: tante novità Tante sì, premiere sì, Tante
0: novità Comunque vi ricordiamo che eh, Noi con GoChak Seguiremo il festival Anzi ci anzi, sono la festa già del cinema i nostri sul, sul Esattamente posto. Quindi state connessi sulle, eh, sulle nostre pagine Appunto Instagram Roma 3 Radio con i 3 Scritto a lettere eh, TikTok Roma 3 Radio con i 3 Scritto a cifra, cifra. E eh, poi ascoltate GoChak Yourself Tanto ormai la marchetta il Mercoledì mattina la dobbiamo, dobbiamo farla Anche perché Ascoltate Go Chuck Yourself che sarà oggi pomeriggio dalle 16 alle 17 Quindi ci dopo la marchetta io direi che pomeriggio. ci possiamo vergognare ascoltando The Feeling
1: RTR Roma 3 Radio
0: Eccoci di nuovo qua, no non capivamo un attimo, c'è stato un attimo di interferenza, comunque ci siamo, siamo, anche
1: perché abbiamo degli aggiornamenti da fare. Sì,
0: perché eh, la legge per l'introduzione del salario minimo è stata eh, rinviata. Esatto, è stata rinviata eh, e infatti eh, la richiesta era stata approvata per, è stata approvata per 21 eh, voti di differenza e in questi casi non vengono indicati eh, i voti a favore e contro. Comunque l'aula della Camera aveva ripreso l'esame della proposta di legge sul salario minimo, eh, il presidente della commissione lavoro della Camera Walter Rizzetto ha chiesto il rinvio in commissione eh, della proposta di legge eh, delle opposizioni che eh, appunto istituisce il salario minimo. Ora eh, dovrà votare
1: e, e la Presidenza della Camera ha respinto la richiesta del gruppo del Movimento 5 Stelle, Francesco Silvestri, di dichiarare inammissibile il rinvio in commissione della PDL sul salario minimo. Richiesta proposta di legge. Proposta di legge, <ride> sì. Ed è la, eh, richiesta dalla maggioranza. A rendere noto in Aula il diniego in base ai precedenti è stata la Vicepresidente Anna Scani, che sta presiedendo i lavori.
0: Perfetto, questo era un attimo un uh, un breaking news esatto. uh, che ci hanno uh, diciamo, suggerito dalla redazione e uh, adesso continuiamo a parlare di uh, cultura e spettacolo perché... Um, Si parla di anniversari Anzi centenari direi
1: Centenari è vero perché abbiamo due centenari Esatto
0: perché sono cento anni dalla nascita di Italo Calvino E sono iniziate le celebrazioni ehm, appunto ehm, a Roma Che lo ricorda con una mostra dedicata eh, a lui ehm, presso le scuderie del Quirinale Si terrà dal 13 al 4 febbraio e, eh, e si chiama Favoloso Calvino. È stata concepita come un itinerario attraverso la vita, le scelte, l'impegno sociale e politico, gli spazi e soprattutto la produzione letteraria dell'autore. È un evento unico nel suo genere, eh, descritto dalla figlia eh, dello stesso Calvino come una sfida a rappresentare il percorso mentale e creativo che hanno
1: condotto alla scrittura dei grandi capolavori che tutti noi ricordiamo. Le sale della mostra evidenziano infatti, attraverso i dipinti, scultura, disegni e fotografia, i temi che per Antonomasia. L'evento permetterà un dialogo costante tra la vita dello scrittore e le sue parole, le sue opere, restituendo allo spettatore la visione di un mondo con divine opere d'arte. Un viaggio del, dall'impronta cosmopolita che unisce letterature, scienze e orizzonti fiabeschi Quindi questo era il primo centenario Mario. Però ce n'è
0: anche un altro che è quello della magica Disney Infatti da Topolino a Wish la Disney ripercorre un secolo di magie e successi Che l'hanno portata a spegnere ben 100, 100 candeline, candeline Un compleanno simbolico per l'impero della cultura pop Che registra una capitalizzazione annua di oltre 150 miliardi di dollari Che noi mai vedremo Mai (laughs) Okay. E la creatura dei fratelli Roy e Walt Disney, nata come modesto studio di cartoni animati e cortometraggi, inizia appunto la sua scalata al successo nel lontano 1928. E eh, Quest'anno ci saranno eh, diciamo diversi, diverse iniziative che festeggeranno questo centenario. Eh, in primis il 21 dicembre uscirà il film d'animazione Wish, eh, ma poi ci sarà mh, appunto questa mostra che si terrà a Londra sì. che celebrerà eh, il centenario. E molto molto altro, si parla anche tipo di una linea speciale di Vans è uscito anche il
1: cortometraggio in questi giorni, One Once Upon a Studio Appunto per ricordare attraverso tutti i personaggi la storia e il viaggio della Disney
0: Quindi um, vi abbiamo uh, aggiornato su questi centenari E io vi direi che possiamo tutto. ascoltarci un po' di musica, che dici Marta? Dai
1: andiamo con Mahmood
2: RTR, Roma 3 Radio.
0: Eccoci di nuovo qua. Adesso parliamo di sport e non siamo più sole, Marco. Chi c'è? Chi c'è? Ci sono io, che e tutti tu sapranno. Sei? Che sei? Io sono Luca, <ride>
2: l'esperto di sport polivalente a 360 gradi. Tanto ci serve
0: presentazione, una, una sigla: solo per Luca. Sì, possiamo lavorare. ci sta, possiamo stiamo sì? lavorando ci stiamo, lavorare, Non stiamo lo volevo Roberto. dire, ma
2: adesso lo che l'avete detto, dai, ci stiamo ah, lavorando. Spoiler, eh, spoiler. Sta arrivando.
0: Luca, che, che ci dici dal mondo dello sport? Sono
2: qui per raccontarvi due cose molto molto interessanti. Del mondo dello sport, che è il mio mondo. Allora parliamo innanzitutto della MotoGP di un mondiale che sta diventando sempre più incredibile perché nel, nello scorso weekend ha addirittura cambiato leader in classifica per due volte nel giro di poco meno di 24 ore eh, parliamo infatti di Orge Martin che con la Ducati Pramac ha vinto la gara sprint del sabato con Bagnaia che ha concluso ottavo e lo ha scavalcato dunque in classifica quindi per il sabato notte Martin fino alla domenica pomeriggio di, dell'Indonesia, Martin si trovava in testa al mondiale la cosa divertente, bella e spettacolare anche è il controsorpasso di Bagnaia che la domenica è andato a vincere la gara con la caduta di Martin staccandolo di nuovo e riportandosi quindi in testa al mondiale con 18 punti di vantaggio con sole 6 gare rimanenti alla fine quindi diciamo che la lotta si si fa forte e si fa viva nella, come si dice, nella conclusione mentre si av- ci si avvia la conclusione del campionato la seconda notizia che riguarda lo sport non è così tanto allegra e divertente perché Mannaggia. parliamo purtroppo che dello scandalo succede? scommesso ah. che sta di nuovo invadendo il mondo del calcio eh, a parlare è l'agente dell'ex giocatore del Milan Sandro Tonali Giuseppe Riso che ehm, parla di ehm, un Tonali appunto il suo assistito che non deve essere lasciato solo insieme agli altri tre calciatori indagati sono Fagioli della Juventus e Zaniola della Roma eh, sottolinea appunto l'importanza di non lasciare soli dei ragazzi così giovani perché Fagioli che è il più giovane ha vent'anni neanche ah, ah, dunque l'importanza di non lasciarli così eh, soli in un momento così complesso sia della loro carriera ma anche della loro vita a questo punto comunque
0: eh. ho visto proprio un, uh, un cambio nel tuo sguardo cioè prima che parlavi della MotoGP ah, che lei, ti gli piace a eh, sì. cioè, cioè, gli occhi a cuoricino adesso è vero sì, anche che la notizia mette, è più triste mi tristeza, tristezza eh, sì, dai, però... mi mette,
2: poi io sono molto cinico e dovrei dire molte cose che non dico ma vi dico invece che ehm, Tonali è appunto secondo il suo agente impegnato in una sfida contro la ludopatia che il calciatore e la gente ne è convinto supererà al meglio in quanto abituato alle grandi sfide e abituato a vincerle eh, al convegno speciale organizzato poi all'ambasciata italiana a Londra, sempre Giuseppe Riso, il procuratore, ha concluso nominando l'importanza dell'aver riconosciuto il problema da parte dei tre calciatori con Tonali che avrebbe già iniziato un importante percorso di recupero e speriamo che risolva,
0: possa, sì, speriamo, possa le risolvere
2: dita. la questione anche perché, ripeto, è molto giovane, molto forte, molto promettente, sarebbe un peccato bruciare la carriera a 20 anni per... Sì, per assolutamente. Degli di assolutamente.
1: Allora, eh, io ti ringrazio Luca. Io ringrazio voi. E aspettiamo la tua sigla dedicata. È in arrivo, è in arrivo. Esatto, alla arriverà. Prossima, alla prossima però, però nel
2: frattempo esserci.
0: ci ascoltiamo la sigla dei miei streaming del mercoledì. Ah, che è Flowers di Miley Cyrus.
1: RTR. Roma 3 Radio immagino la redazione del mercoledì che prima o poi farà un colpo di stato un videoclip ah, di Flowers okay. <ride> no, no, no 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 pensavo tipo una protesta contro Flowers no, il no, mercoledì io mai mi
0: immagino questo videoclip di noi sì. che balliamo Flowers un po' come Miley Cyrus nel suo esatto ci manca solo la piscina e il billone ma la possiamo procurare Miley possiamo ci inviti fare? Per, favore? per favore per favore invitaci e noi spammiamo mainstreaming spammiamo mainstreaming e Flowers a go go dai ti prego <ride> ti prego ascoltaci <ride> ti mandiamo un mega cuore e eh, Eh, Però adesso parliamo di cose serie, Marta, mi raccomando. Che succede nel mondo della tecnologia. Esattamente, perché eh, la eh, Apple, la la grandissima azienda, sta eh, lavorando a una sua versione più leggera ed economica. E come si chiama? Vision Vision Pro. Pro. Vision Pro eh, sarà nei negozi della Apple ad inizio 2024, avrà presto un successore. Ehm... Ah no, no, ho detto... No, ci siamo sbagliate, Marta. No, perché Vision Pro... Eh, nei negozi della Apple Ad inizio 2024. 2024 Avrà anche un successore Perché la Apple sta già lavorando A una versione più leggera ed economica
1: Ah quindi ho già fatto tutto la Apple. E il suo
0: arrivo è previsto non prima
1: del 2025,
0: 2025. Eh, Ci serve un esperto di tecnologia In questa Dobbiamo redazione Dobbiamo trovarlo Mi raccomando perché se no poi noi ci sbagliamo no, noi sbagliamo Diamo comunque. i tempi
1: sbagliati
0: Esatto Comunque come spiega Mark uh, Gurman Uno degli obiettivi principali di Apple Oltre ad alleggerire il peso Che se eccessivo grava sulle spalle e sul collo è la riduzione del
1: prezzo che renderebbe il dispositivo più accessibile ehm, e eh, più rapida la sua diffusione Vision Pro costerà 3500 dollari e la sua versione successiva ne dovrebbe costare non più di 1500 beh devo dire devo dire e bene o male sono contenuti per fare questo la Apple intende eliminare alcune caratteristiche peculiari di Vision Pro la prima tra queste è la Easy Eyesight, che permette a chi guarda l'utente che indossa Vision Pro di vedere i suoi occhi E esattamente come è accaduto con l'uscita dell'iPhone nel 2007 I concorrenti sul mercato come Meta con i suoi visori Quest aspettano le mosse di Apple E
0: certo, tutti aspettano Eh, le mosse di Apple Tutti sono pronti come ogni anno Comunque il mondo della tecnologia è un mondo super agguerrito Ma lo sto notando anch'io
1: Cioè esce uno, poi l'altro sferra il colpo È terribile Però
0: eh, parlando sempre di tecnologia Adesso ci spostiamo nel mare Quindi in fondo al mare E parliamo di droni marini Perché entro il 2030 pare che eh, sbancheranno nel, nel mercato Ah sì? Eh sì, perché eh, è destinato, eh, il mercato dei droni marini e subacquei è destinato a triplicare il suo valore entro il 2030, sia per il mercato mondiale che per quello nazionale italiano, cioè addirittura, e mentre il giro d'affari in Italia passerà dai 63,4 milioni di euro del 2022 ai 189,1 milioni del 2030, a livello globale il mercato è destinato a passare dagli attuali 5,9 ai 18,9
1: miliardi. Ad affermarlo è la ricerca above and below. Drones Market realizzata da PC eh, Strategy Italy realizzata per l'edizione 2023 del Sea Drone Tech Summit che si è tenuta ieri 17 ottobre in diretta streaming su Zoom. Comunque secondo la ricerca saranno 5 le applicazioni dei droni su scala globale
0: Come prima la ricerca scientifica con una nuova percentuale del 30% Poi ingegneria acquatica, comparto militare di sicurezza Attività di missioni di soccorso in mare E per ultimo le attività commerciali e ricreative Quindi eh, io spero che in questa radio ci arriverà un drone marino Sì dai, cioè, mandateci, voglio provare Facciamo la DB. E nel frattempo ci ascoltiamo mm. Lana Del Rey con Say Yes to Heaven
2: RTR Roma 3 Radio
1: siamo tornate con mainstreaming streaming io e Melissa e siamo giunti alle notizie dell'università quindi quelle che ci riguardano di più sì, eh sì, eh sì, eh sì e
0: eh, Parliamo del Salone dello Studente che è, questa, um, eh, è un evento organizzato dalla società Campus Editori SRL dedicato all'orientamento accademico e professionale post diploma e eh, si terrà, eh, anzi è già iniziato ieri e si terrà fino al 19 ottobre presso la Nuova Fiera di Roma è dedicato quindi eh, all'orientamento per approfondire temi quali le competenze trasversali l'orientamento alla scelta, ambiente e inclusione, per guidare i giovani ovvero noi, eh, verso una scelta ponderata per il loro futuro Eh, presso lo stand di Roma 3 che si troverà nella sala Ciano, sarà possibile incontrare il personale dell'ufficio orientamento gli studenti e le studentesse del nostro Ateneo e sarà possibile ottenere informazioni sull'offerta formativa. Saranno
1: distribuiti i gadget e sarà anche possibile lasciare i contatti per conoscere in anteprima gli eventi di orientamento, la partecipazione al salone dello studente, oltre a dare diritto ai crediti PCTO è gratuita previa iscrizione sul sito Studente.it. e gli attestati di partecipazione potranno essere richiesti agli organizzatori entro sette giorni dalla data dell'evento alla mail salondellostudentechiocciolaclass.it tutto minuscolo ragazzi
0: comunque ricordiamo che sulla sezione eventi del sito del, dell'università trovate tutto quanto e ehm, nel frattempo poi vi aggiorniamo anche su un altro eh, evento perché domani eh, no, scusate, oggi, <ride> sì, ho perso un attimo la cognizione del tempo Nella comunque. cabina è così Esatto, sì, beh, funziona così Oggi alle 19 presso l'atrio eh, Torre A del Rettorato di, di Roma 3 eh, Ricordiamo in via Ostiense 133 Ci sarà un concerto per chi si esibirà Filippo eh, Tenisci per la Young Artists piano solo series della stagione 2023-2024 dell'orchestra di Roma 3 Ehm, la Young Artist Solo Series è un'iniziativa della Roma 3 orchestra che punta ai D.A. Niente, non ce la possiamo fa. ad facciamo. individuare
1: alcuni dei migliori giovani pianisti del nostro paese e non solo. Seppur non sia un vero e proprio concorso, i soci della Roma 3 Orchestra alla fine di ogni evento esprimono un giudizio sulla performance che hanno ascoltato e terminati tutti i concerti della rassegna, gli artisti che sono piaciuti di più vengono chiamati ad un'ultima votazione per eleggere ufficialmente lo Young Artist dell'anno, il quale sarà successivamente invitato a suonare. Con l'orchestra stessa, quindi una bella occasione cioè per tutti com- gli
0: artisti. Sì, ma è un po' come Sanremo che poi ti porta all'Eurovision, no? Sì, cioè è. Che se vinci percorso. Sanremo vai all'Eurovision. No? Quindi
1: è l'Eurovision <ride> della, di Roma 3, possiamo Bellissimo, dire. Bellissimo. Bellissimo. Bellissimo.
0: Comunque l'obiettivo di questa iniziativa è celebrare la musica, eh, offrire un'opportunità eh, di qualità a numerosi giovani talenti e per noi che eh, andremo a, ad, ad ascoltare, esatto, è anche un'ottima occasione per liberarci serata. la mente. Perché comunque la sera dopo lezione Dopo una giornata magari lunga Andiamo qua e ci ascoltiamo un po' di musica E io direi che questo può essere un monito anche per noi adesso perché E ci quindi ci rilassiamo e ci ascoltiamo Salina RTR Roma
1: 3 Radio
0: E questa era Salina di Gaia. E devo dire che c'è un po'. Posso usare questo termine? Molto giovane. Vai. Ci ha cillato tutti quanti. Perfetto. Dai. Ehm, vabbè continuiamo a parlare un po' di, dei nostri eventi dell'università perché stanno succedendo un sacco di cose E ehm, tra l'altro eh, stasera eh, c'è un altro evento che non è proprio alle 7 come quello di prima della Roma 3
1: Orchestra È eh, poco dopo però dovrete fare una scelta purtroppo. O l'orchestra o la conferenza Le scale dell'universo alle ore 20:30 presso l'aula magna in Via Ostiense 159. Appunto si terrà questa conferenza con il professore Francesco Sanfilippo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare dal titolo Le scale dell'universo. L'evento è caldamente consigliato a tutti coloro
0: che vogliono conoscere e approfondire non solo le tematiche più affascinanti della fisica, ma anche le novità che riguardano la ricerca scientifica sempre in fisica, raccontate direttamente dai protagonisti. Ricordiamo che comunque anche in questo caso l'ingresso è gratuito e libero fino sì, ad esaurimento, esaurimento posti. posti. Quindi, ehm, secondo me, in realtà, col fatto che questo si tiene eh, nell'aula di, sì, ma poi nell'aula in di maglia. giurisprudenza perché Viostanze 159 sì. è qua, qua perché la, anche la radio si trova in 159, e, e invece l'altro evento sarà al uh, Rettorato. Comunque, sono vicini, magari uno in si un fa uno di pausa, e poi si fa anche si l'altro. Può cioè, esatto. si può fare. Sì, secondo me si può coniugare benissimo la musica con la fisica tranquillamente. Sì, perché no? comunque al Dams c'è fisica del suono come...
1: sai che non lo sapevo? non lo sapevi? No.
0: c'è fisica del suono e come allora ragazzi
1: bisogna fare questo connubio anche stasera sì
0: sì sì assolutamente avete già trovato quindi eh, che cosa fare stasera noi eh, purtroppo siamo arrivati alla fine di questa, di questa mattinata di questa vi puntata. Vi dobbiamo a malincuore salutare. Sì vi dobbiamo salutare ma non vi preoccupate perché venerdì tornerà mainstreaming eh, con un'altra redazione non saremo Noi però comunque super efficienti e super bravi Eh, Noi torneremo mercoledì prossimo Nel frattempo vi ricordiamo che eh, questo pomeriggio dalle 16 alle 17 ci sarà Go Chuck Yourself Il programma di cinema di Roma 3 Radio Ricordiamo anche i contatti Che ci trovate su
1: Facebook e su Instagram Roma 3 Radio con 3 scritto lettere e su TikTok con il 3 scritto a cifre
0: quindi eh, abbiamo ricordato tutto. Facciamo un attimo un recap: della lista tutto, della spesa: tutte le notizie. Abbiamo fatto tutto. Quindi, Marta, io ti ringrazio di avermi ringrazio fatto compagnia anche te. Ringrazio gli ascoltatori, ringraziamo tutta la redazione del mercoledì eh, Gaetano in regia. E al prossimo
1: mercoledì. Al prossimo mercoledì.
2: Roma 3 Radio